0: Neben dem vollen Namen, Beziehungsstatus, Wohnort, eventuell dem Geburtsdatum und E-Mail-Adressen, enthält der geleakte Datensatz auch die Telefonnummern der Betroffenen. Sie werden für die Zwei-Faktor-Authentifizierung verwendet, um das eigene Konto zu schützen. Facebook versicherte immer wieder, dass sie nicht, wie jetzt geschehen, öffentlich werden. Servus und willkommen zu einer weiteren Folge von Grenzen des Privaten. Wer im Internet nach dem Begriff Datenleck sucht, der findet zu jedem Monat eine passende Meldung. Die einleitenden Worte der heutigen Folge etwa stammen aus einem Artikel auf netzpolitik.org zum Datenleck bei Facebook. Regelmäßig gehen den Unternehmen Informationen über ihre Nutzer verloren, sei es durch kriminelle Machenschaften oder einfach weil sie durch Fehler ungeschützt im Netz abgespeichert wurden. Solche Datenlecks umfassen Informationen über betroffene die von Adressen bis Gesundheitsdaten reichen. Für die Betroffenen drohen unangenehme Folgen. Je nach Datum könnten sie etwa öffentlich bloßgestellt werden, Opfer von Betrügern werden oder einfach nur in die Datenbank von Datenhändlern mit aufgenommen werden. Obwohl die Konsequenzen durchaus unangenehm sind, fehlt es den verantwortlichen Unternehmen oft am Problembewusstsein. Vielleicht, weil die Konsequenzen in der Regel hauptsächlich für die Betroffenen unangenehm sind und kaum für die Unternehmen. Letztere versuchen teilweise, einfach alles unter den Teppich zu kehren. Eine Lösung des Problems wäre Datensparsamkeit. Ich kann nicht verlieren, was ich nicht habe. Wenn Unternehmen Informationen nicht haben, dann können sie sie auch nicht verlieren. Stellt euch vor, dass ihr eurem besten Freund oder eurer besten Freundin ein Geheimnis erzählt. Wie würdet ihr reagieren, wenn er oder sie es weitererzählt, die Information vielleicht sogar in den sozialen Medien teilt? Kein schönes Gefühl, oder? Nichts anderes ist im Grunde ein Datenleck. Wir teilen Informationen über uns, sei es unser Gesundheitszustand oder unsere Anschrift, mit einem Unternehmen. Wir gehen davon aus, dass genau diese Information auch nur bei dem Unternehmen verbleibt. Dann wird aber diese Information, sei es durch Unachtsamkeit oder durch Kriminelle, frei zur Verfügung ins Internet gestellt. Daten, die wir, so dachten wir, nur mit einem bestimmten Unternehmen teilen, sind plötzlich für alle frei zugänglich und einsehbar. Werden private Informationen in der Öffentlichkeit bekannt, dann kann das zum Teil gravierende Folgen mit sich bringen. Das mussten mehr als 30 Millionen Mitglieder der Plattform Ashley Madison am eigenen Leib erfahren. Im Jahr 2015 wurden die Informationen von Nutzern und ehemaligen Nutzern dieser Plattform öffentlich bekannt gegeben. Neben Namen, Wohnanschriften und E-Mail-Adresse waren auch Kreditkarteninformationen bei den veröffentlichten Daten. Während keiner von uns solche Daten von sich online veröffentlicht haben möchte, war die Situation in diesem Fall noch etwas bekannter, denn Ashley Madison ist eine Dating-Plattform, die speziell auf Seitensprünge aus ist. Jetzt kann man sich vorstellen, was es für einen Schaden anrichten kann, wenn solche Informationen an die Öffentlichkeit gelangen. Die Betroffenen hatten klarerweise Angst davor, öffentlich bloßgestellt zu werden. Neben Trennungen, Entlassungen und Erpressungen führte die Veröffentlichung der Informationen auch zu Selbstmorden. Die Veröffentlichung wurde in diesem Fall durch Hacker herbeigeführt. Die Daten wurden durch eine Sicherheitslücke erlangt und dann quasi zur Strafe veröffentlicht. Klar ist, dass diese Veröffentlichung nicht okay war. Während in diesem Fall auch kriminelle Energie im Spiel war, sehen wir aber auch genug Beispiele, in denen eben das nicht der Fall war. Schauen wir uns etwa die Autovermietung Buchbinder an. Namen, Adressen, Geburtsdaten, zum Teil auch Führerscheinnummern von etwa 3 Millionen Kunden. Namen, Adressen und Kennzeichen von Unfallgegnern in Zusammenhang mit 500.000 Unfällen, sowie eventueller Zeugen samt Telefonnummer. Vereinzelt auch Namen und Kontaktdaten, von Verletzten und tödlich Verunglückten. All diese Informationen fanden sich in einer Datenbank des Autovermieters offen zugänglich. Abrufbar waren die Informationen ohne größeren Aufwand dank eines offenen Ports, also aufgrund eines Konfigurationsfehlers. Mit einem simplen Fehler wurden zum Teil sensible persönliche Informationen einfach öffentlich zugänglich. Für uns ist es problematisch, wenn solche Informationen an die Öffentlichkeit gelangen, weil diese Informationen beispielsweise auch von Betrügern genutzt werden können, sei es, um uns zu kontaktieren oder um unsere Identität zu klauen. Auch Datenhändler freuen sich über solche Informationen. Ein weiterer Fall ist etwa eine Arztpraxis in Deutschland. Auch hier waren durch einen Konfigurationsfehler 30.000 Patientendaten einfach abrufbar. Weitere Datenlecks? Im März 2021 finden wir auf der Webseite von der Süddeutschen Zeitung die Nachricht dass es ein Datenleck bei Coronavirus-Testergebnissen gab. Persönliche Daten von 136.000 Personen waren frei einsehbar. Im April 2021 kamen Informationen von mehr als 500 Millionen Facebook-Nutzern in Umlauf. Namen, Telefonnummern, Mailadressen, Geburtsdaten, Orte. Facebook selbst meinte, dass das Datenleck nicht neu sei. Wie man an die Daten kam, ob mit oder ohne kriminelle Energie, ist nicht ganz sicher. Im Mai 2021 berichtete heise.de über ein Datenleck bei Klarner, einem Zahlungsdienstleister. Unfreiwillig konnten Nutzer Transaktionen und Daten anderer Nutzer einsehen. Im Juni 2021 berichtet heise.de über ein Datenleck bei VW in Nordamerika. Mehr als 3 Millionen Nutzer waren hier betroffen, zum Teil auch mit sensiblen Informationen wie der Sozialversicherungsnummer. Wir sehen an diesen Beispielen, dass unsere Daten doch recht häufig Datenlecks zum Opfer fallen können. Teilweise mit krimineller Energie, teilweise aber bloß wegen falscher Konfigurationen. Wir haben auch gesehen, wie gefährlich solche Datenlecks sein können. Neben ganz privaten Informationen, die veröffentlicht werden, können die Betroffenen zur Zielscheibe werden, etwa von Betrügern, Erpressern, Stalkern. Und selbst wenn nicht, ich möchte trotzdem nicht, dass meine Informationen einfach so abrufbar vorliegen. Dass die Daten aber öffentlich wurden, ist nur ein Teil des Problems. Denn bei den Verantwortlichen fehlt es offensichtlich auch am notwendigen Problembewusstsein. Wie wir bei heise.de lesen können, schloss etwa die Autovermietung Buchbinder das Datenleck zwar umgehend, informierte seine Kunden aber nicht wirklich. Vielmehr fand sich nur auf der Internetseite ein Hinweis. Auch wurden die Kunden nicht über den gesamten Umfang des Datenlecks informiert, also nicht über alle Arten von Informationen, die das Unternehmen offen zugänglich rumliegen hatte. Auch Facebook sah es nicht als notwendig an, die 500 Millionen Betroffenen darüber zu informieren, dass ihre Daten verfügbar sind. Netzpolitik.org nutzte die Informationen, die dank des Datenlecks verfügbar waren, etwa die Handynummer, um einige Abgeordnete des Europaparlaments anzurufen und sie darüber zu informieren. Wie wir uns vorstellen können, waren die Abgeordneten nicht begeistert davon, dass ihre Daten verfügbar waren und sie nicht darüber informiert wurden. Auch über das österreichische Wirtschafts- und Digitalisierungsministerium waren Daten abrufbar. Bis 2020 waren über Jahre hinweg Informationen von über einer Million Betroffenen bei zugänglich verfügbar. Die NGO Epicenter Works, die an der Aufdeckung des Datenlecks beteiligt war, schreibt dazu, dass die persönlichen Daten von mindestens einer Million Menschen seit Jahren ohne jede Schutzmaßnahme öffentlich ins Netz gestellt wurden. Ein Geschenk der Republik an jeden Datenhändler und Identitätsdieb. övp clubchef Wöginger sah das aber wenig kritisch. Er ortet darin nicht mehr als einen Skandalierungsversuch der Opposition, wie die Presse schreibt. Wir erkennen hier ganz deutlich, dass es einfach am Problembewusstsein fehlt. Anstatt die Betroffenen zu informieren, sobald bekannt wird, dass Daten zugänglich waren, wird diese Tatsache teilweise einfach verschwiegen. Wobei das eigentlich noch untertrieben ist, denn Laut Datenschutzgrundverordnung besteht sogar die Pflicht, die Betroffenen zu informieren. Von den Unternehmen werden dementsprechend rechtliche Begründungen gesucht, die gegen eine Information der Betroffenen sprechen oder wie eine Information zwar geschehen kann, aber so, dass es nicht wirklich jemand mitbekommt. Es wird also ein reger Aufwand betrieben, zum Teil werden auch Strafen nach der Datenschutzgrundverordnung wegen der Verstöße in Kauf genommen, nur um die Betroffenen nicht zu informieren. Man bekommt den Eindruck, dass den Unternehmen der eigene Ruf deutlich mehr wert ist als die Informationen der Nutzer. Sonst müsste man doch mit mehr Engagement auf diese Fehler hinweisen und dass Kundendaten davon betroffen waren. Der Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, Arne Schönbohm, sagt, dass auch sehr sensible personenbezogene Daten immer wieder nur unzureichend geschützt werden. Der Kontext, in dem er das gesagt hat, war das Datenleck von der Autovermietung Buchbinder, von dem auch er betroffen war. Ein Punkt ist also, dass Unternehmen die Situation ernster nehmen sollten. Erstens dadurch, dass sie gar nicht so viele Informationen sammeln. Wenn sich die Unternehmen einfach auf notwendige Daten beschränken würden, dann könnten ihnen auch nicht so viel Daten verloren gehen. Darüber hinaus sollten Unternehmen auch regelmäßig ihren Datenbestand prüfen. Es gibt gesetzliche Aufbewahrungspflichten, aber sobald Daten gelöscht werden können, sollte das dann auch tatsächlich geschehen. Anstatt händeringend nach Gründen zu suchen, Daten zu behalten, sollten die Unternehmen einfach wirklich datensparsam sein. Im Fall von der Dating-Plattform Ashley Madison etwa, wurden alte und inaktive Nutzerkonten nicht gelöscht. Außerdem sollte auch an Fachkräften nicht gespart werden, die um Datensicherheit bemüht sind und im Idealfall Datenlecks verhindern können. Solange aber die Unternehmen so unbeschwert mit unseren Daten hantieren, sollten wir uns die Frage stellen, warum wir den Unternehmen so viel Informationen anvertrauen. Klar, wir können nicht immer darüber entscheiden, wem wir Informationen geben, wie etwa gegenüber dem Staat. Bei Facebook aber können wir entscheiden, wie viel Informationen wir dem Unternehmen mitgeben. Die Prämisse? Je weniger Informationen Unternehmen über uns haben, desto weniger können sie verlieren. Einerseits sollten wir also selbst sparsamer mit unseren Informationen umgehen. Das heißt mit Blick auf die Informationen, die wir Unternehmen mitgeben, aber auch welche Dienstleistungen wir in Anspruch nehmen. Wenn wir das nächste Mal Essen bestellen, dann könnten wir statt einer App und Zahlung per Kreditkarte auch einfach bei dem Restaurant anrufen oder das Essen einfach abholen. Dann landen unsere Daten immerhin nicht bei der App und der Bank. Außerdem können wir auch Auskunftsbegehren stellen. Die Datenschutzgrundverordnung gibt uns die Möglichkeit von Unternehmen zu erfahren, welche Daten sie bei uns haben. Auch ein Recht auf Löschung ist in der Datenschutzgrundverordnung verankert. Wir können Unternehmen dann mitteilen, dass unsere Daten unter bestimmten Umständen gelöscht werden sollen. Auch damit verringern wir die Gefahr, dass unsere Informationen von einem Datenleck umfasst sind. private Informationen können durchaus auch gefährlich werden. Am Beispiel der Dating-Plattform Ashley Madison haben wir gesehen, wie viel Schaden die Informationen anrichten können, wenn sie öffentlich bekannt werden. Auch andere Informationen, seien es unsere Anschrift, Telefonnummer, Führerscheinnummer oder Gesundheitsdaten, sind Informationen, die lieber bei uns bleiben sollten, statt frei verfügbar. Wie oft aber genau solche Informationen ungeschützt im Internet rumliegen, haben wir in zahlreichen Beispielen gesehen. Es vergeht fast kein Monat, ohne dass in irgendeinem Datenleck unzählige Informationen über uns verteilt wurden. Obwohl mit unseren Daten aber so viel Schaden angerichtet werden kann, auch durch Datenhändler oder Kriminelle, scheint es den verantwortlichen Unternehmen am Problembewusstsein zu fehlen. Statt die Betroffenen umgehend zu informieren, wird aufwendig nach Gründen gesucht, genau das nicht zu tun. Die Leidtragenden sind so und so die Betroffenen. Auch eine Möglichkeit weniger Daten zu verlieren? Einfach weniger Daten sammeln. Die Unternehmen sollten ihre Geschäftsmodelle wirklich datensparsam ausrichten und übereinstimmend mit gesetzlichen Verpflichtungen Daten frühestmöglich löschen. Anstatt dass aber Daten gelöscht werden, wird händeringend nach Gründen gesucht, die Daten zu behalten. Und auch bei uns liegt eine Verantwortung, insbesondere solange die Unternehmen sich nicht um unsere Privatsphäre kümmern. Wenn wir Informationen preisgeben, dann sollten wir uns auch darüber im Klaren sein, dass diese Informationen vielleicht weitergegeben werden oder öffentlich zugänglich werden. Wir sollten uns deshalb immer die Frage stellen, ob wir die Informationen wirklich preisgeben wollen. Was die Unternehmen nicht wissen, kann ihnen auch nicht abhanden kommen. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.